0: La red Ley. Saludos, buenas
1: tardes Puerto Rico, llegó el viernes. Hoy es viernes 14 de febrero del año 2020, Día del Amor y la Amistad. Y este es el noticiero estelar de la red informativa. Soy José Raúl Arriega, llegó el momento de que pasamos revistas sobre lo más importante acontecido. Y hoy sí que tenemos tela por donde cortar. Señores, como siempre, escuchan este resumen de noticias a través de las emisoras que forman parte de la red informativa, que son Cumbre, Éxitos 1530, El 1480, X61, Radio Grito, Red 93 y Top 98. También me pueden escuchar por www.redinformativa.live Y también, obviamente, en nuestra página de podcast Red Informativa PR en la plataforma ancor Señores, www.redinformativapr.com En nuestra página web, señores, las noticias ahora.
0: Las not la red y estas son las informaciones
1: más importantes en la red. Le informa por hoy viernes 14 de febrero papelón nacional lo del hackeo que le costó al erario sobre 4 millones de dólares. Hoy el jefe de desarrollo económico patinó más que un carro en el aceite tratando de justificar la mega metida de patas para el que no lo sepa. Ladrones informáticos con una carta que parecía más una carta de amor que una carta de empresa engañaron a los funcionarios de Pritco Turismo y Retiro y les llevaron la friolera de sobre 4.1 millones de dólares. Tremenda mancha juicio de Jennifer González lo ocurrido con este desfalco. La comisionada residente cuestiona la forma en que a nivel local manejamos los fondos del erario y cómo es posible que hayamos caído en semejante pescadito Hoy lo analizamos con un experto en informática. El FEI tira por el piso investigación de justicia sobre el chat de Telegram. La califica literalmente como chapucería. A un año de la muerte de Arelis Mercado en Muelle de Fajardo aún no comienza el juicio de quien se presume la último a balazos. Nuevamente se posponen los trabajos, esta vez hasta mediados de abril. ¿Cómo han estado las ventas hoy día de San Valentín? En breve les decimos, muere hombre arrollado frente al McDonald's de Río Grande. Dos personas asesinadas en hechos separados en Río Grande y Luquillo. Arrestan cuatro personas, le ocupan gran cantidad de drogas en intervención en la barriada San José de Río Piedras y también arrestan joven. En medio de allanamiento en Villalba, le ocupan armas y drogas. Asaltan mujer en estacionamiento del RALF de Humacao y arrestan joven. Que mientras conducía borracho, chocó con camión de gasolina en Zábalos, en Mayagüez. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy viernes del Noticiero Estelar de la Red Informativa. De inmediato a las noticias, señores. Otra que tenemos que añadir a la lista de las vergüenzas o de los huevos cuadrados que cometemos como pueblo. Con esto que ocurrió en el día de ayer con el desfalco de casi 4 millones de dólares entre pritco, turismo, carretera, por un ladrón informático, señores, que hace una carta, la envía para, que le, para transferir los fondos a una cuenta y la carta cerraba. No decía ni atentamente, decía truly yours, o sea... Eh, Parecía una carta de amor en vez de hacer una carta de un funcionario para transferir unos fondos. Y la pregunta que nos hacemos es la siguiente. ¿Dónde queda precisamente? ¿Dónde queda precisamente todo lo que tiene que ver con? Señores, con la seguridad informática del país. Hoy el jefe de desarrollo económico Manuel Lavoy se desahogó y lo contó todo en conferencia de prensa esto fue lo que dijo
2: con rapidez, con el propósito de salvaguardar los fondos públicos en riesgo al mismo tiempo hemos tomado acciones afirmativas para atender los riesgos por esto, como medida cautelar he separado de sus puestos a tres empleados para evitar que estos tengan contacto con los sistemas financieros de nuestra agencia mientras se conducen las investigaciones. Uno de los empleados es de nuestra División de Finanzas, de PRIMCO y otros dos de la Compañía de Comercio y Exportación. Estas investigaciones serán conducidas por un oficial examinador externo. Además, He solicitado la intervención de la Oficina del Inspector General de Puerto Rico para que conduzca una auditoría independiente en ese caso. Tengan la certeza que una vez concluidas las mismas, fijaremos las responsabilidades que procedan en ley. A pesar de que nuestros sistemas de informática no estuvieron comprometidos, he ordenado la revisión del mismo en aspectos de seguridad. En nuestro departamento de finanzas existen procesos de vigor para proceder con las peticiones de cambios de cuentas. Los mismos en esta ocasión no se cumplieron. Pueden tener la seguridad de que no lo tomamos libremente y hay consecuencias. Finalmente, quiero dejar claro lo siguiente. Esta situación no afectó ni afectará el pago de las pensiones a los retirados. Nuestros pensionados pueden estar seguros que recibirán, como de costumbre, sus pagos. Hay investigaciones administrativas y criminales en curso. Nosotros vamos a colaborar
3: completamente con todos los requerimientos hasta que se concluyan las mismas.
2: Ahora estoy disponible para atender las preguntas de la pregunta.
4: Saludos. Esta mañana eh, eh, agentes federales plantearon la posibilidad de que haya un asunto interno un trabajo interno ¿el gobierno está consciente de eso? Eh, 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 ¿ha evaluado en las cuatro agencias si eso es posible
5: y por eso separaron del puesto a estos privilegiados?
2: Estamos colaborando con ellos en estas investigaciones, es lo único que puedo decir
5: O sea, no lo descarta tampoco
2: Estamos
6: colaborando con ellos
3: López,
6: López. Eh... Estamos reaccionando a una situación porque los empleados, está, dijo que eh, había un procedimiento que no se llevó a cabo, que los empleados no llevaron ese procedimiento. ¿Quién supervisa a esos empleados? Y si la persona que supervisa a esos empleados está entre las personas que están siendo, eh, en este momento, separadas de su, de, su, de su posición, de la primera pregunta que lo que puedo decir es que las investigaciones continúan, y por eso estoy mencionando,
2: que serán conducidas por un oficial examinador externo. Tenemos que continuar la investigación, ese examinador externo, y los procesos que tienen que ver con nuestra colaboración con otras entidades federales y estatales siguen en curso y van a atender esa, esa, esa
6: preocupación suya. La otra pregunta que tengo, o sea, se dos la otra pregunta que tengo es... ¿Pudiera describirnos cómo fue el procedimiento de ese correo electrónico? O sea, llegó el correo electrónico al departamento de finanzas a fulano de tal o, o fulano de tal el que está encargado de eso, porque lo rescató y entonces automáticamente no, como usted muy bien dijo, no siguió el protocolo y él mismo mandó el dinero. O sea, ¿cómo fue que fluyó esa transacción? Todo eso está
2: bajo investigación. Todo eso está para la investigación y es parte del alcance del examinador externo que va a estar trabajando esto, además de la colaboración que seguimos teniendo con entidades federalistas. Cuánto tiempo aproximado tomará esta
7: investigación y si una vez la investigación termine se van a ofrecer ¿sí? las respuestas a estas preguntas
8: que no se pueden contestar. Porque son parte de la
2: Lo que le puedo decir es que estamos colaborando completamente y no estamos escatimando ec recursos para poder atender la solicitud de información que se nos haga a nivel estatal y federal para que esto se haga con la mayor prontitud y que sea de la máxima prioridad. Una vez se los procesos y estemos en libertad de poder comunicar la información, así lo haremos. Maritán, sí,
8: tengo dos preguntas. Eh, ¿Estos empleados los supervisan usted,
2: no? Todo lo que tiene que ver con el andamiaje de supervisión es parte de la investigación. Pero usted es el jefe de estas personas, correcto. Todo está bajo investigación y yo lo que quiero asegurar ¿Y que es que Eso si usted es el jefe, eso no está bajo investigación. No? Todo claro. lo que se está atendiendo sobre esta situación
7: está bajo investigación. Usted
8: no asume ninguna
9: responsabilidad personal por lo que pasó.
2: Todo lo que está ocurriendo en este momento es una, una investigación. Se... Esa es la contestación. Está toda la
9: no me queda una pregunta.
8: Sí. Eh, ¿El dinero de las otras agencias tampoco se transfirió o usted no tiene
9: información de eso?
2: La información que le puedo eh, eh, compartir es la de Frisco y la de Comercio e Infoestación.
10: ¿Cuál es la fecha exacta que se conoce sobre este robo cibernético? Porque no es hasta que se acepta que en la policía que la ciudadanía y los medios nos enteramos. ¿Y por qué es la daranza? Porque se ha hablado del 27 de enero.
2: La información que puedo compartir es la siguiente. El evento en la transacción del fraude ocurrió el 17 de enero. Sí. Luego de eso, hubo unas colaboraciones a nivel estatal y federal posterior. Y entonces culminamos con eh, lo que sería eh, la información que vistió Tanto eh, lo que sería... Eh, del sistema de retiro que confirmó que sus sistemas fueron hackeados que eso lo confirmó eh, Luis Collazo y lo que los federales ya confirmaron de que el, el dinero se pudo
11: rescatar ¿No
10: entendieron pertinente notificarlo en, en aquel momento? Si
2: que, hemos seguro. seguido los procesos que están establecidos para esto ¿Pero
12: que Pero están establecidos dónde, perdón?
2: Pero a base de la investigación que se está corriendo Estamos sujetos a los procesos que rigen las investigaciones a nivel estatal y Cuando usted
7: habló con la gobernadora, dialogó con ella ¿verdad? en eh, vista de que otros jefes eh, lo destituyeron quizás por menos por más, eso depende de cómo lo, lo entienda cada cual eh, la gobernadora este, todavía le indicó que goza de su, usted goza de su confianza, que puede seguir, que no hay problema en lo que usted está expresando ahora mismo, que no sabe si usted era el supervisor de estos empleados. No, yo,
2: yo no estoy, en, es que no, no, no malinterpreten una cosa como la otra la, ella me hizo una pregunta y la, mi contestación es que hay investigaciones en curso yo no estoy diciendo más nada que no sea eso
7: Okay, ok, pero la pregunta es, ¿usted Ajá. entiende que la gobernadora todavía goza de su confianza, que puede permanecer
2: en su puesto? Yo tengo un puesto de confianza y eso es una decisión de la gobernadora. Todos los jefes de la agencia somos puestos de confianza y gozaremos, estaremos en este puesto hasta el momento en que la gobernadora mantenga su confianza. No obstante, y paralelo, seguimos trabajando para que estas investigaciones corran sus cursos necesarios y lo que estoy diciendo es que estamos colaborando totalmente con los federales y a nivel estatal lo refiero, estaremos haciendo ahora la oficina del inspector general trabajando con ese examinador externo para que esto llegue a las últimas consecuencias y se sigan as, eh, asignando responsabilidades y las medidas correctivas que se tienen que hacer para que esto no vuelva a suceder
7: entonces estos tres empleados que usted mencionó esa es última pregunta sí. esta es la última, pues en este, estos últimos tres, estos empleados que usted mencionó que ya están fuera eso fue lo que mencionó estoy estoy, uno de aquí y dos de comercio y exportaciones sí. ¿Cuándo fue que usted tomó esa decisión?
2: Se tomó esta decisión esta semana.
7: ¿Esta semana? ¿Y sí. eso fue cuando?
2: Esta semana se tomó. Sí, la sí,
7: pero inicialmente, cuando se percataron de que la, había la transferencia que fue indebida, la decisión. La decisión de
2: separarla a los empleados para que ahora co pueda correr el proceso que tiene que ver con un examinador independiente y todos los procesos adicionales. Se tomó esta semana,
5: pero cuando ¿Por ¿por tiempo? Tiempo? lo sabía la si se no decisión sabía se tomó antes. esta semana
2: porque hay, un proceso, hay un debido procesos que se tiene que correr. Compañeros y compañeras, hay procesos, hay debidos procesos que están relacionados a las investigaciones tanto con los estatales y federales como a nivel administrativo. Y eso hay que correr esos procesos. están suspendidos por el y sueldo o solamente están separados? ¿Cuál es el, el, el estatus ah, laboral? Están eh, separados de sus puestos no pueden tener ningún contacto con los sistemas financieros y pero, ahora procede lo que tiene que ver con el examinador pero, pero sí, es temporero, sí, temporero
13: es
14: temporero
15: Sí, ¿cuál es la, le, ¿cuál es la sí, sí. Están cobrando su salario mientras no se tienen en sus puestos o están ubicados en otra oficina mientras... Ah, sí. Los
2: detalles sobre eso se los podemos trabajar con un... Mire, general, pero el, de
7: el empleado que usted estaba sí. hablando estaba ayer sí. aquí o no. No, usted no lo sabe.
2: No, no voy a entrar en esos pero detalles. Pero estaba aquí está, ayer. Está, sí, está. Si, está, si no podía, podía llegar hasta
7: decisión. aquí o estaba sí. destituido o no podía estar aquí. Próxima Próxima pregunta.
2: Pregunta. La fecha original en que se le comunica a la gobernadora sobre esta situación. La fecha original en que la gobernadora conoce esta situación. La gobernadora está recibiendo información constantemente. Pero ¿cuál fue la fecha original en que usted le hizo saber a la gobernadora sobre esta situación? Hemos tenido múltiples conversaciones. Y no nos puede dar la fecha exactamente porque no me está contestando en términos de cuál fue la fecha. Hemos tenido múltiples conversaciones. Pero eso no es parte de la investigación, ¿no?
3: Próxima pregunta. Primero.
2: No, tengo otra. Me falta una. Me falta una. ¿Usted ha considerado presentar la renuncia a su cargo? Yo tengo un puesto de confianza ante la gobernadora. Mientras yo tenga la confianza de la gobernadora, sigo en este puesto.
9: Primera hora, una pregunta, Francesca.
15: Mire, la carta que trascendió es correcto. La carta dice este, sinceramente tuyo y se ve, se denota, ¿verdad?, que eh, es un Google Translate porque el, la, la, la corrección en español es, es muy errónea, ¿verdad?
2: Todo eso fue parte del proceso que se ha estado investigando desde el momento que esto ocurrió. Es parte de la información que hemos estado colaborando y entregándole tanto a nivel estatal como a nivel federal, específicamente al FBI. Y eso ahora continúa su curso.
8: Esto es un inside job.
2: Esa pregunta me la hizo la compañera y todo eso está bajo investigación.
8: Metro. ¿Hackearon la cuenta o fue phishing? Son cosas diferentes y si fue phishing fue que obviamente se le hizo una comunicación electrónica a algún empleado que decidió tra transferir ese dinero
9: el hackeo es que alguien entró y retiró el dinero. Y si es así, son, fueron solo tres empleados, ¿cuál es el protocolo para transferir millones de dólares?
2: Me remito a las expresiones. Wow. Dos cosas. La primera, que ya el sistema de retiros está diciendo públicamente que sus sistemas fueron hackeados. Esa es la información oficial. Y la segunda, que lo dije ahora en mis expresiones, que los sistemas informáticos de este departamento y de Prisco nunca estuvieron comprometidos a nivel
11: informático no estuvieron comprometidos
2: no estuvieron comprometidas. No el hackeo ocurrió en Telemundo había una segunda pregunta el... de la
8: compañera sí. del proceso que se sigue
16: no,
8: sí. cuál es el proceso si hay solo esas ah,
16: personas ah, involucradas cuál es
8: el proceso para desembolsar o transferir esos millones
2: todo eso es eh, parte de la investigación la investigación no para hoy eso continúa ahora y seguimos colaborando con a nivel estatal y federal
3: porque lo que sí le puedo
2: realidad. asegurar es creo que la compañera hizo la pregunta estamos colaborando con todos los recursos posibles para que esto se pueda mover lo más rápido <risa> posible y hemos estado colaborando para dar toda la información y que se lleguen a las últimas consecuencias
9: Telemundo
16: esa, esa pregunta de, de ella es relevante porque, porque la, la comisionada incluso dijo, la presidente residente que aquí hay que, había que identificar si los empleados en caso de cogida, que hubiera que tomar una acción contra alguno de ellos habían seguido los procesos. O sea, aquí se siguieron los procesos para hacer esas transferencias o hubo una violación Esa es que tiene que ver con los asuntos del departamento. Estoy hablando de la investigación. Se siguieron los procesos instituidos en el departamento para ese tipo de situación, para ese tipo de transferencias, secretario.
2: Nosotros hemos separado a estas personas porque esos procesos no se siguieron.
16: ¿Qué, ¿Qué parte de ese proceso, no sé si digo, en qué, en qué se falla?
2: Eso ahora procede a la investigación con el examinador externo. Precisamente por eso es que lo estamos haciendo de esa manera. Y aparte de eso, también estamos refiriendo a la Oficial Inspector General para que haga una auditoría de todos los procesos y las medidas correctivas que se tienen que tomar. Al respecto. Quiero tener claro algo.
16: Eh, ¿Alguien de finanzas que no es supervisor? Eh, ¿Quién es esa persona? Eh, ¿Quién es el suspendido?
2: No puedo entrar en esa información. Esa Pero información no, es no es el supervisor. No puedo, no puedo entrar en esa información. Hay tres personas suspendidas. ¿Y
16: el suspendidas? comercio y exportación?
2: Hay una de Prisco
16: y dos de comercio y exportación. Una de lo único que te digo, puedo decir. Dos de comercio y exportación. Sí. Uno de PRICO y dos de comercio y exportación. Y lo otro es: se han. Bueno, o sea, no hay que cambiar los protocolos entonces. El protocolo que está funciona. Es que no se sirve.
2: Definitivamente parte de lo que buscamos con el referido a la oficina de inspectores generales es que se pueda realizar todos los procesos. Para hacer las medidas correctivas para que esta situación no vuelva a
3: suceder. Bien, a ver. Buenos días,
8: secretaria. Quisiera saber, con la mayor claridad posible, cómo es que usted se entera de la situación. Sí. Se va a, a su banco eh, si es una institución financiera o no. Y la otra cosa que quisiera saber es por qué procedemos con una notificación a la policía de Puerto Rico prácticamente tres de semanas después de ocurrir a la transferencia porque si las autoridades federales lograron congelar estos días como se ha planteado ayer pues debiera concluir que esa congelación se produjo en el tiempo más cercano a la transferencia y no ahora
2: el evento ocurrió el 17 de enero de 2020 posteriormente comenzamos a colaborar a nivel estatal y federal la semana esta semana que concluye hoy yo mencioné que el lunes yo recibí una llamada del FBI donde nos dio información adicional y seguimos unas instrucciones específicas colaborando con ellos que permitieron que el jueves se pudiera revertir esa transacción y que ese dinero se pudiera salvar. Y es importante recalcar una vez más que esos 2.6 millones de dólares se pudieron rescatar en conjunto también con los 63 mil dólares que estaban sujetos bajo, bajo la misma situación fraudulenta en comercio y exportación.
15: Usted disculpe, es el jueves de esta semana, o sea, ayer. Ayer sí. Ayer. Y el lo, lo notificó ayer. Yo
2: ni sabía. que disculpe, si es que le pregunté cómo sí. fue específicamente que ustedes supieron si se notificó el banco, dónde estaba
8: este dinero. responde No, no, no. Miren,
2: esos son detalles que yo no puedo compartir, porque la realidad del caso es que después del 17 de enero han habido unos procesos que se han seguido, eh, que inclusive, como pueden ver, hoy culminamos con esta suspensión, son procesos que están trabajándose tanto a nivel estatal como federal y los procesos administrativos que corresponden. Y el, el debido proceso es muy importante seguirlo eh, para poder salvaguardar la integridad de estos procesos ¿verdad?
16: de investigación correspondiente. Normando, nada, yo tengo varias cosas porque a veces la semántica eh, es importante, ¿no? Cuando se da un fraude eh, a nivel individual, pues a uno le sacan un dinero de su cuenta y el banco tiene un seguro, te devuelve ese dinero. Cuando usted dice que ese dinero no se perdió, chévere. ¿Se hizo la transferencia? Me repito las expresiones del FBI que le hicieron ayer, que no sí, sí, no, no.
3: El FBI aclaró cómo eso está sucediendo. Pero la transferencia se dio. El
16: FBI aclaró ese punto. ¿no? Ok, la transferencia. Pero pues vamos, esto es para tratar de orientar a ver si lo que tenemos es si fue un seguro que devolvió el dinero. Es que entonces se pudo
9: determinar no, que el dinero... No, el, que... el dinero
2: que lamentablemente estuvo sujeto a una transacción fraudulenta se salvó. No tiene que ver con seguro. Se logró activar los
16: protocolos y el FBI logró congelarlos. Y el FBI logró congelarlo Ahora sí. bien, esa otra parte, ¿dónde fue a parar esa transferencia? ¿Quién está al otro lado? Ah.
2: No, hermano, esa información está bajo investigación. ¿verdad?
16: Pero ustedes no le han dado a ningún lado. ¿De dónde no, fue? Mira, no, no. fue un chino, fue un africano, fue un puertorriqueño que estaba. No puedo divulgar esa información. Eso está bajo investigación.
12: Compañera.
8: Eh, el secretario del Departamento de Salud había indicado que no
7: recibió el correo porque eh, cuentan con una barrera de protección cibernética. A raíz de esta situación, eh, ¿está considerando usted eh, aplicar esta protección cibernética en las agencias?
2: Tengo que, saludos, me ¿sí? tengo que remitir a las expresiones. El sistema uh -huh. del TEC, del, del, del Departamento
3: y de Frisco no fueron sujetos a ningún hack el hack en el árbol tecnológico
2: ocurrió en la habitación de sistemas de retiro en el de nosotros no ocurrió
8: bueno compañeros hemos concluido, muchas gracias por su asistencia tengo es una pregunta adicional por respecto a los empleados si ¿sí es posible? ingeniero eh, es que estoy claro que usted dice que sus sistemas han sido comprometidos pero me pregunto si al producirse el hackeo en la administración de los sistemas de retiro la información
3: de sus empleados eh, pudo haber estado
8: comprometida. Había cuenta que si ustedes transfieren de aquí información sobre las aportaciones y lo que les detienen a los empleados de su quincena para que lo han metido. Para entender la pregunta, si ¿sí se comprometió la información confidencial de los empleados. Ajá. A raíz de, de sus
2: trabajadores Nosotros estamos colaborando directamente con el, el, lo que es el Task Force de el Cyber Squad del FBI, sobre ese tema. Y también a nivel estatal, que ya la, la Secretaría de Justicia eh, informó ayer y estamos colaborando con el Departamento de Justicia, también en la división que tiene que ver con la parte de, 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 de ataques al sistema de información.
8: Gracias,
17: compañeros.
1: Esas fueron las explicaciones del funcionario. ¿Usted entiende que es lo, lo justo, lo lógico, que caigamos en este pescadito como gobierno? Pues hay personas que entienden que esto definitivamente deja una mancha a lo que tiene que ver como gobierno, la forma en que manejamos los fondos públicos. Pero la comisionada residente Jennifer González aseguró que una transferencia de esta magnitud levanta sombras terribles sobre los procesos en Puerto Rico. Y esto es una nube bien grande, según ella, que afecta la credibilidad de los procesos, sobre todo cuando estamos inmersos en críticas por parte del gobierno federal en cuanto al manejo de fondos públicos en Puerto Rico. Esto fue lo que dijo la comisionada residente.
9: Yo tengo, yo tengo que decirte que eh, cuando vi la nota eh, de la eh, querella, eh, del reclamo de una transferencia de esta magnitud, eh, primero no podía creer, pensé que era una broma de alguien. Eh, el que a estas alturas, ¿verdad? el gobierno de Puerto Rico, haga transferencias de 2.6 millones de dólares simplemente porque recibes un correo electrónico, yo creo que obliga, primero, que haya una investigación inmediata dentro, no solamente para recobrar el dinero ya transferido una investigación interna dentro del departamento sobre los protocolos, si se siguieron, si no se siguieron, y, y si ese es el protocolo, evidentemente hay que cambiarlo. Eh, eh, Sabrá Dios cuántas transferencias de esta magnitud se han dado eh, sin que el pueblo de Puerto Rico lo sepa y los oficiales a cargo. Así que yo, en este sentido, eh, le urgí ¿verdad? al Departamento de Desarrollo Económico que, que abra una investigación interna de cómo son esos protocolos eh, internos para manejar transferencias de esta magnitud, y evidentemente, eh, yo creo que es la primera vez... Eh, ¿verdad? que en Puerto Rico se da una, una, una cosa como esta podría ser un nuevo argumento para,
16: para retener fondos de Puerto Rico decir, yo... que, decir que ahora resulta que también hacen transferencias y no se sabe dónde Mira, las envían en, en este escenario esto
9: levanta, hacer? yo quisiera decir que no pero una transferencia de esta magnitud levanta unas sombras terribles sobre los procesos en Puerto Rico y los procesos de utilización de fondos públicos. Eh, ¿Y a quién se les transfieren? Eh, esto es una nube bien grande eh, que afecta la credibilidad de, de los procesos y aunque esto no es en el departamento de vivienda no es en el departamento de salud es una transferencia millonaria que nos tienen que preocupar a todos y yo creo que debe haber una respuesta inmediata eh, no de meses sobre la investigación para el recobro yo estoy hablando aquí del procedimiento interno porque qué no garantiza que esto no vaya a pasar mañana o que no esté pasando hoy mismo con otras de cuentas habría que
16: relevar a las personas que están en esas posiciones directamente trabajando con esas transferencias yo,
9: yo creo que eso le corresponde al secretario de la agencia no, yo, eh, eh, el haber el abrir... Bueno, lo que pasa es que yo no sé cuál es ese protocolo y yo creo que eh, como abogado uno tiene cuál es el protocolo. Si el empleado siguió el protocolo, yo creo que lo que hay que es revisar esos protocolos, evidentemente. Así que esto es un asunto, por eso estoy llamando a que haya una investigación interna eh, de la agencia y, y que se revisen a la luz de las situaciones de crímenes cibernéticos también y que la ayuda técnica está disponible no solamente del FBI, del, de, 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 de la eh, Fiscalía Federal eh, y otras agencias. Y si nosotros tenemos que coordinar... Eh, eh, con el IRS o con las agencias federales para más asistencia técnica en términos de transferencia a esta u otra agencia, lo hacemos. Pero no puede ser eh, que el uso y costumbre sea de buena fe, ¿verdad?, transferir eh, en un email. Comisionado, ¿pero qué le
1: parece el hecho de que inclusive ya se había informado, se sabía que las cuentas de retiro habían sido comprometidas con ese mismo esquema y que ellos... Sin, sin corroborar, pues hicieron la transferencia, y segundo, que se tardaron casi un mes en darse cuenta
9: de, del asunto y hacer la querella, o sea, el,
18: el, el casi un
9: mes mira, en, en dos, dos millones de pesos. Mira, lo, lo, así hubiera sido uno, así hubiera sido 500 mil, así hubiera sido 10 mil dólares, es demasiado dinero en una transferencia de una cuenta. Así que quiero ¿verdad? dejar sí. que la cantidad aquí, eh, el uso de fondos públicos es... es, es es vital importancia eh, pa para la isla. Lo primero que yo estoy pidiendo es que haya una investigación interna de cuáles son esos protocolos y evidentemente tiene que haber una uniformidad porque aquí hay más de una agencia de gobierno que, que trabaja con cuentas vivas, ¿verdad? con cuentas eh, de fondo, no solamente fomento. Tú me hablas de las pensiones, lo tenemos lo mismo en Hacienda. ¿Qué garantías tenemos de la vulnerabilidad de los sistemas de transferencias electrónicas o de fondo a través de las distintas agencias y que evidentemente tenga que haber eh, uniformidad en esos protocolos en cada una de estas agencias, yo creo que hay que revisarlo eh, y, y yo creo que debe hacerse un llamado en ese sentido pero no para cinco meses esto es ahora, porque por ahí mismo nos defal defalcan al gobierno
1: ¿Qué terminará ocurriendo con esta situación? Vamos a tener más información en el transcurso del noticiero, pero antes, hagamos lo siguiente
0: La red le Vamos a una
1: pausa y cuando regresemos vamos a analizar todo lo ocurrido con un experto en informática, cómo es posible el gobierno haya caído en este pescadito. Lo analizamos luego de la pausa. Regresamos en breve. La
0: red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros cómo es posible que hayamos caído en tremendo pescadito. Uno puede entender que una persona, pues en su carácter individual, meta las patas y de información a quien no deba darla o simplemente caiga en en el truco de un de un ladrón informático pero el gobierno que pierda tantos millones de dólares hoy el experto en informática Juan Carlos Pedreira tuvo la oportunidad de analizar el tema lo entrevista Charlie Robles y esto fue lo que dijo sobre el particular
6: aquí no hay suficiente aquí, seguridad aquí me levanta sin entrar eh, primero explicando un poco eh, la, la teoría del gobierno, en el Ajá. sentido de que es un ataque cibernético, Exacto. en una modalidad que se denomina un phishing attack o un phishing email. Básicamente un phishing es como una expedición de, de búsqueda y usualmente estos Ajá. hackers eh, que en ocasiones están fuera de Puerto Rico, eh, hay grupos muy sofisticados en la China, en Rusia, que envían correos electrónicos, por ejemplo de nuestra cuenta de Netflix o de nuestra cuenta de Paypal o de Amazon, eh, solicitan que por favor eh, hay un cambio de seguridad y necesitan eh, restablecer una nueva contraseña. Y te envía un correo electrónico que se ve a todas luces que es legítimo y luego uno entra a una página web que también luce como si fuera la de la empresa, pero en realidad no lo es. Eso es típicamente lo que ocurre en un phishing email attack. En el caso acá en Puerto Rico, a mí me levanta tantas banderas y hay uh -huh. tantas lagunas que no entendemos. Por ejemplo, circula en las redes sociales una carta con el sello, con el con el, el letterhead, la, en la parte de arriba que dice que es del sistema de retiro, y es una carta. Vamos a empezar, ¿por qué no hemos visto un correo electrónico que fue el que propició esto? ¿Qué, ¿Debajo qué cuenta de correo electrónico salió este mensaje uh -huh. y que estos jefes de agencia actuaron... Y, y cambiaron el sistema de, de bancario de ellos, la información bancaria. Yo no lo he visto. Esto aparenta ser una carta como si esas cartas que las envían eh, a través del correo y se las entregan en persona. Así que, por ese lado, a mí no me no me no me hace mucho sentido, perdón. en el otro Por el otro lado, tenemos la situación de que yo he hablado con personas que han estado envueltas en la operación financiera del gobierno de Puerto Rico y me dicen que para uno uno en una agencia de gobierno lograr hacer un cambio de una cuenta bancaria, eso se llena un documento, una forma, y esa forma pasa al Departamento de Hacienda, a Tesorería del Departamento de Hacienda, Ajá. y son ellos en el Departamento de Hacienda que se comunican con el banco y le dan las nuevas instrucciones bancarias. Aquí aparenta todo ser como si la agencia del gobierno tuviese un sistemita... De mi banco móvil.com. Sí, una cosa y bien. Y cambiaron bien, los datos. Una y eso, cosa muy simple. La información que a mí me llega, eso no es el modus operandi en el gobierno para hacer transferencias de dinero y más de esta cantidad.
19: Ok, o sea que, como que fue muy. Digo, le, la explicación, como tú dices, Juan Carlos, como que si hubiera sido algo demasiado simple con tanto dinero.
6: Correcto, aparenta ser como si uno en la cuenta personal de uno de del banco. Uno va y le dice, no, mira, yo voy a pagar la compañía celular tal y, y haces los cambios así como como si fuera algo bien. Oye, estamos hablando que esto es esto no es un ente particular, esto no es una compañía, esto es el gobierno. El, el gobierno, gobierno tiene otro sistema y otros mecanismos para actuar. O sea, un, un secretario de finanzas de una agencia de gobierno no tiene una TH y va y retira dinero. Incluso le pregunté a esta persona que trabajó en el gobierno... Si había una cuenta de cheque o algún cheque que un oficial de esa agencia pueda hacer, me dice no, los cheques los corta el Departamento de Hacienda. so Aquí hay demasiadas lagunas y demasiadas dudas. O sea, volvemos, la carta como está escrita, eh, esta explicación de, de que le hackearon el sistema de retiro. ¿Por qué tanto tiempo se tardaron? Sí, me consta que han habido ataques cibernéticos legítimos en Puerto Rico. Pero mira, para, para que tengas una idea, mm. si esto fuera un ataque cibernético de alguien de Rusia o de alguien de China, en la misma carta te hubiese dicho, mira, necesitas enviar tanto dinero o algo más específico. O sea, aquí la persona que lo hizo sabe muy bien quiénes son las personas dentro del gobierno para actuar, mm. conoce eh, cuántas cantidades de dinero se mueven. O sea, hay hay muchísima información muy interna que una persona externa, que no sea de Puerto Rico que no sea incluso de las propias agencias de gobierno involucradas puedan saber así así porque sí O sea, esto no esto no es un muchachito de 18 años la computadora de la casa del papá haciendo este tipo de transacciones
19: bueno, este no es la primera vez en el 2017 como dijimos al principio Hacienda y, y asume el mismo año
6: este... Correcto, pero en ese año, fíjate, Charlie, algo diferente es Ajá. que eso hay, hay otra modalidad de, de ataque cibernético que se llama ransomware o una especie de rescate cibernético. Uh -huh. Esto sí es bien popular, me explico. Le envían a un, a alguien en una oficina un correo electrónico con un enlace, uno lo oprime y eso instala como un pequeño, un pequeño programa maligno en la computadora y eso tranca el sistema. No solamente tranca la computadora de ese, de ese empleado, sino que pues, potencialmente si está conectado a la red de la agencia puede trancarlo todo. Eso ha ocurrido en el Departamento de Hacienda. Han habido ataques y en otras agencias han habido ataques que ha, que ha trancado partes del sistema. Incluso hay una modalidad de solicitarle dinero a ese ente o a esa compañía o a esa persona para pagar en, en bitcoins o en, en criptomonedas Ajá. para que lo desbloquee se han hecho de millones de dólares estos criminales haciendo este tipo de modalidad incluso ha ocurrido en ciudades en los Estados Unidos por ejemplo en Baltimore ha ocurrido en la Florida ha ocurrido en Florida City en un montón de sitios en donde esto está ocurriendo y al final del día el propio FBI lo que dice es que no que no hay no hay manera de destrancarlo o sea o le paga o pierden la información eso también está ocurriendo
19: Juan Carlos, ¿cuál es el perfil de esta gente que hace esto? ¿son, son muchachos jóvenes? ¿son
6: gente adulta? ¿Esto son, eh, ¿son muchas personas? ¿o trabajan solos? bueno, depende porque se, se dice que hay, hay, organiz, hay dos organizaciones gubernamentales en la China y en Rusia y también en Irán el Ajá. propio gobierno que, ha, que tiene unos, unos operativos de, de este tipo de, de cibercriminales en ocasiones para robar información de empresas por ejemplo a la China le interesa mucho más allá de robar dinero lo que le interesa es la propiedad intelectual sí. esas es compañías grandes que están haciendo y esa información eh, es muy valiosa y eso viene de entes de Estado también hay organizaciones criminales particulares pero usualmente están concentrados en, en ese en esos dos polos lo que es China eh, Irán Rusia eh, tal vez algunos países de, del bloque lo que era el bloque soviético eh, del este de, lo, de Europa que tienen eh, esta, esta estos grupos y que cada vez son muy sofisticados y, y que se roban miles de millones de dólares en, en el mundo amigo,
19: entero. Tienen que ser unos genios.
6: Bueno. Es que no, para, para uno poder penetrar a un por sistema eso, que, por o, eso. con los sistemas de seguridad, Exacto. no son ningunos tontejos ajá, en eso. O sea, es, son, personas, son personas programadores, incluso hay hay hackers que, que luego eh, se cambian del bando y se van para el lado de los buenos y se van a trabajar con empresas de seguridad. Uh -huh. Y eso es lo que le llaman los white, white hackers o hackers eh, color blanco que van y empiezan a encontrar vulnerabilidades en el sistema. Incluso empresas como Facebook y Google les da rescate a estos, estos hackers buenos para que los ayude a encontrar fallas en su sistema eh, y, y, y mejore la, las capacidades de seguridad, porque esto es un juego del gato y el ratón. O sea, esto constantemente hay algo nuevo saliendo, un nuevo servicio, un nuevo software, y siempre aparece un huequito por donde se meten estos criminales que son bien ingenioso, créeme, a mí me han llegado correos electrónicos uh -huh. de este tipo de ataque de phishing y yo los he tenido que mirar 65 mil veces para estar seguro si esto lo es o no lo es así que mi consejo, gente, si ustedes reciben un correo electrónico que les pide cambiar la contraseña de algún tipo de servicio, Exacto. no lo haga, si usted si usted no lo no la solicitado en los pasados 20 o 30 segundos, que quiere cambiar la contraseña porque no se acuerda y le llega una cosa así de la nada, el, las probabilidades son altísimas de que sea uno, una operación para robar eh, los datos. Sí. Incluso aquí, bancos de Puerto Rico Ajá. han tenido que emitir comunicación porque han enviado, por ejemplo, Mecosa, Banco Popular, le han enviado a personas eh, solicitándole este tipo de cambio de contraseña y es simplemente para robar información.
19: Juan Carlos, yo no sé si tú has recibido eh, a través de del correo electrónico de que hay gente escribiendo de otros países de que tienen no sé cuántos millones de dólares que tienen que compartirlo con alguien si tú los ayudas, pero eso es bastante constante
6: No, hermano, mira eso lleva, desde que yo por lo menos eso lleva más de 30 o 40 años antes lo hacían por correo y usualmente es un es un príncipe árabe eh, que está en algún país en África sí, sí, y sí. está pidiendo, le llama, eso le llaman el fraude nigeriano Ajá. y ese fraude es Básicamente te piden unos datos eh, que necesitas que les proveas y con esa información, eh, pues entonces ellos te van a hacer llegar esa herencia que uno tiene con unos familiares allá. Oye, todavía al sol de hoy todavía hay gente que cae en eso, eh, que caen en, esa, en esas trampas. A veces eh, bueno, ellos envían cientos de miles de correos electrónicos y si cae uno, pues ya por lo menos... Eh, logran algo, incluso también Hay pero una modalidad que, bien interesante Pero, que pero Juan Carlos, ¿no? lo,
19: lo que yo te voy a preguntar qué ellos buscan con eso, o sea Porque ellos lo que están diciendo es que vas a recibir dinero Si los ayudas, o sea, ellos quieren Ajá. que tú les envíes algo
6: Bien fácil, porque ellos... Te van mira mira, cómo, mira a veces cómo ocurre. Ajá. Me pasó a mí una vez, utilizando el servicio, y lo, y lo menciono para que la gente esté pendiente por ahí, Ajá. en clasificados online, yo puse unos unos, eran unos artículos en venta hace algunos años atrás de mis padres, Ajá. y me contactó una persona que estaba interesado en pagar. Esa persona me envía, a través de FedEx, me envía un cheque con el pago, y el cheque a todas luces se veía legítimo. Básicamente lo que ellos hacen es que te, te capturan eh, te capturan los números de cuenta y básicamente te te, te te pillan esa ese ese depósito y, y te roban la información o sea, al, al final del día ellos lo que están buscando es cuál es tu número de cuenta para entonces eh, robarte robarte esos datos wow. eh, hay, hay montones de modalidades eh, de, de, de transferencias de dinero eh, por ejemplo que te pisen que les envíes algo eh, a través de Western Union o de algún tipo, tipo de servicio como MoneyGram y, y entonces pues por ahí mueven el dinero eh, wow esto, o sea, hay, hay demasiadas modalidades uno tiene que estar yo, yo creo que más allá de uno saber cuáles son cada uno de estos esquemas uno tiene que ser bien escéptico en cualquier tipo de comunicación que uno reciba a través de un correo electrónico hay veces que no es en la, a veces que no es necesario que sea algo altamente tecnológico muy sofisticado a veces la cosa más tonta o la manera más, más simple de hacer las cosas es la manera más efectiva que estos criminales eh, hacen sus su fechorías digitales eh y, y el correo electrónico esa es la punta de entrada así que si usted recibe un correo electrónico pidiéndole algún tipo de dato de información personal uh -huh. no lo haga porque uh -huh. por ahí es que empieza todo eh, y, y solamente oye lo que uno necesita son unos datos bien básicos cuál es la fecha de nacimiento tu nombre el nombre de tu mamá y en ocasiones hasta el cuatro dígitos del seguro social y esto y es, hay tanta información de uno personal que está regada en la internet que uno puede empezar a dar cabos y empezar a construir eh, información, y por ahí es que empieza entonces el robo de identidad y solicita tarjeta de crédito, eh, etcétera Mira, para que se, para que tengas una idea, tengo un amigo que me comentó hace algunas semanas atrás Ajá. que alguien, y esto es un amigo abogado, que un, alguien en los Estados Unidos le robó su identidad para comprar opioides, para comprar fármacos.
3: Y, no, ahora, mismo, y ahora, mismo
6: le está, le, ahora mismo le está lidiando con esa situación porque aparenta en Puerto Rico es parece que es un lugar como los apellidos de nosotros en ocasiones son bien comunes eh, se hace muy fácil generar una nueva identidad y ir a los Estados Unidos a pues a obtener tarjetas de crédito a obtener eh, medicamentos etcétera así que esto estamos viendo unos, unos momentos complicados en, en todo esto.
19: Pues mira, mira para allá, hemos aprendido un montón. Eh, Juan Carlos Pedreira, gracias como siempre por orientarnos de la manera que lo haces. Muchas gracias.
6: Seguro, ¿no? Gracias. Y oye, mucho en las redes sociales sí, señor. y nos regalen, los, nos regalen los datos. Al igual que si los llaman por teléfono a solicitarle datos, Ajá. tampoco lo hagan. Es el viejo cuento del pescadito Exacto. De que estamos validando los datos de usted en la cuenta de banco. No, no caigan en eso.
1: Era el experto en informática Juan Carlos Pedreira, entrevistado por Charlie Robles, Válido los consejos que da el experto en, inform en informática, pero es que por más que nos aconsejan, siempre caemos en el pescadito. ¿Cuántas veces doctor Chopper en su programa no lo ha dicho? Pero aparentemente no hacemos caso, muchas personas. Pero que el gobierno haya caído en este pescadito, pues eso da mucho de qué hablar, que terminará ocurriendo. Pendientes a la red informativa.
0: La red A la pausa informa. cuando
1: regresemos las noticias del ámbito policíaco más importantes acontecidas, entre las que tenemos que destacar. Dos personas murieron asesinadas en hechos separados de Río Grande y Luquillo. Arrestaron a cuatro personas y le ocuparon gran cantidad de drogas según una intervención en la barriada San José de Río Piedras. Y también arrestaron a un joven que mientras conducía borracho, chocó con un camión de gasolina. Esto ocurrió en Zábalos, en, May en Mayagüez también. Asaltaron a una mujer en el estacionamiento del supermercado Real en Humacao. Es lo próximo a la pausa. Regresamos en breve.
0: La red le Señores,
1: regresamos a La Red Le Informa, el noticiero estelar de La Red Informativa, edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policiaco. Vamos a comenzar en la zona noreste de Puerto Rico porque dos personas fueron asesinadas en hechos separados en Luquillo y Río Grande. Además, una persona murió arrollada, un hecho ocurrido en Fajardo. Y también, debo decir, en Río Grande. Y también nos trasladamos a la zona metropolitana porque cuatro personas fueron arrestadas y se ocupó gran cantidad de drogas en una intervención en la barriada San José de Río Piedras. Israel Arroyo, oficial de prensa de la policía en el cuartel general con detalles. Saludos, buenas tardes.
20: Saludos, muy buenas tardes. Como bien mencionaste, se reportó un accidente de carácter fatal en horas de la madrugada de ayer en la carretera PR3, kilómetro 24.3 en Río Grande, frente al restaurante de Comida Rápida McDonalds. Se nos informó un hombre, el cual no se sido identificado, cruzó súbitamente la vía rodada y fue impactado por un vehículo Ford Flores, color rojo del año 2006, conducido por Roberto Fon, el peatón, que aparenta a la edad de 40-45 años. ...aproximadamente recibió heridas de trauma en diferentes partes del cuerpo... ...las cuales le ocasionaron la muerte en el acto... ...el conductor del vehículo se le realizó la prueba de alcohol a través del aliento... ...a la cual arrojó cero por de alcohol en su organismo... ...la gente monina escrita patria de carretera de Fajardo... ...se hizo cargo de la investigación junto al fiscal de turno... ...también se reportó un asesinato en horas de la mañana de ayer en la y 23... Esto ocurrió en la carretera 191 en dirección hacia el Yunque en Río Grande. Al llegar la policía al lugar le encontraron el vehículo Mitsubishi color gris del año 2002 chocado contra un poste y en su interior se encontraba el cuerpo de una mujer identificada como Caronín Baez Vélez, de 31 años, de edad, la cual presentaba una herida de bala en el área de rostro. La gente por encarnación aquí realizando la visión de Seize de seis de Fabio, junto a la fiscal Vanessa Marcano se hizo cargo de la pesquisa por otro lado se reportó otro asesinato a las 6 y cuatro de la tarde de ayer en la calle 5 de las parcelas Fortuna Playa en Luquillo según la información preliminar un hombre pues eh, no ha sido identificado fue ultimado a balazos cayendo sin vida al pavimento el asesinato fue descrito como de unos 35 a 40 años de edad Agentes adscritos a la edición de homicidio de Seyce de se hicieron cargo de la investigación junto a fiscales de, de turno. También el secretario del Departamento de Seguridad Pública, Pedro Yanen Román, y el comisionado de la, negociado de la Policía de Puerto Rico, Henry Escalero, informaron que agentes adscrito el negociado de Fuerzas Unidas de Rápida acción Fura, ocuparon un invernadero de marihuana, sustancias controladas y un arma de fuego mediante orden de allanamiento di, diligenciado en la barriera de San José, en San Juan donde la autoridades arrestaron a cuatro personas. La ejecución de este plan de trabajo de personal de la división de FURA fue excelente y dio resultados positivos en la lucha contra la droga y el crimen de ma que mantiene el de la policía de Puerto Rico. Eso indicó el comisionado de la policía. A través del diligenciamiento de estas órdenes, se ocupó un verdadero de marihuana, además de 61 bolsitas pequeñas, dos bolsas grandes y un cilindro plástico con la misma droga. También ocuparon 276 cápsulas <coughs> de aparente crack y un arma de fuego des descrita como una pistola 2. Modelo 22C calibre .40 con un dispositivo para disparar en automático. Tres abastecedores calibre .40, 158 municiones calibre .40, una munición calibre .28, 10 celulares de diferentes modelos. asimismo se confiscó un vehículo de motor Toyota Raspberry color oro y ocuparon 9.000. 258 dólares con 23 centavos en efectivo. En los allanamientos se logró el arresto de cuatro personas, en todas las residentes de San Juan, y se espera que en las próximas horas sean llevadas ante la justicia para someterle cargos criminales pertinentes.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Israel Arroyo, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana y la zona noreste. Vamos a la zona este de Puerto Rico porque. Tremendo susto el que pasó una dama que se encontraba sacando dinero en la parte posterior del Ralph de Humacao. Una persona la asaltó y le llevó una cantidad indeterminada de dinero. Y la información la tiene Marcos Rivera, oficial de prensa de la policía en Humacao. Saludos, buenas tardes.
13: Sí, buenas tardes, Adriaga. Como bien indicaste, un robo se reportó en horas de la tarde de ayer. Estoy en una calle que está, se encuentra detrás del supermercado Ralph. Se ubica en el centro comercial Plaza en Humacao. Se alegó la perjudicada mientras se encontraba en el lugar un individuo descrito de ser tribeña y delgado, el cual portaba un arma de fuego, se la acercó y, a, y anunció un asalto. Hasta seguido, luego el individuo despojó a la pedo de una cantidad de dinero y le empujó al suelo. Está reducido con un trauma en una de las manos. La EMA recibió asistencia médica en el CDT local y su condición era estable. Y este caso fue referido al personal de la división de robos del CIC de Humacao, continuarán con la investigación de estos hechos.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Okay, buenas tardes y feliz día de la mitad. Igual a usted. Gracias a era Marcos Rivera, oficial de prensa de la policía en Humacao, de la zona este. Vamos a la zona sur de Puerto Rico porque las autoridades arrestaron a una persona y ocuparon armas y drogas en medio de una intervención que se dio en el día de ayer, específicamente en el barrio Jovito de Villalba. También se erradicaron los cargos criminales correspondientes contra una persona que hace dos días atrás fue arrestado y también se lo ocupó un arma de fuego en la zona de Ponce. Luz Morel, oficial de prensa de la Policía en el Sur, con detalles. Saludos, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Tenemos
21: para informar que como resultado de la iniciativa anticrimen del área de Ponce, agentes adscritos a la División de Drogas y Narcóticos, estos en horas de la tarde de ayer, 13 de febrero, realizaron el arresto de un hombre en medio de un diligenciamiento de orden de allanamiento. El mismo expedido por el, la juez Mayra Peña, del Tribunal de Ponce, donde se logró la ocupación de un arma de fuego, sustancia controlada para Fernalia. Esto fue realizado en el barrio Robito, en Villalba. Según nos informaron, esta orden fue dirigida a una residencia ubicada en la carretera 560, kilómetro 1.4 del mencionado municipio. En el lugar fue ocupada una pistola marca Jiménez Arms, modelo 380, calibre 380, la misma cargada con una munición y un envase adicional conteniendo en su interior siete municiones calibre del mismo calibre. Además, que le ocuparon 35 bolsitas con semilla de marihuana, gran cantidad de parafernalia. Esta consta, consta de bolsitas transparentes para embacar o, env o envasar y una balanza adicional, 46 dólares en efectivo. En este lugar fue arrestado el señor Richardson Rivera de Lugo, de 20 años, y quien al momento del arresto se posee supervisión electrónica, grillete, por violación a la ley, de 50, ley 54. Este trabajo fue realizado por los agentes Carlos Sepúlveda, Carlos Reyes, bajo la supervisión del sargento Wilson Rivera de la División de Drogas y Narcóticos. Relacionado a este caso se consultó ante las agencias federales correspondientes, donde la agencia arma, tabaco y alcohol, estos tomaron jurisdicción del mismo. En horas de la tarde de ayer fueron radicados cargos contra Derrick Lee Alvarado, sierra de, de 21 años. Esto como resultado de un arresto. Eh, el mismo fue intervenido por infracción a la ley 22 en la calle Villa, intersección con la distrito. Eh, al momento de la intervención con el conductor, se, se eh, ocupó un, una pistola calibre 40, modelo 23, cal, eh, un cargador con 13 municiones, además una bolsa la cual contenía en su interior marihuana. El vehículo de motor Hyundai, modelo Accent, del 2012, fue ocupado para investigación. Este, El, el señor Álvaro Sierra fue que, eh, quedó bajo la custodia a seis horas de la tarde de ayer, donde fue consultado el caso con la fiscal Tamizoso, quien ordenó realizar cargo por el artículo 4, artículo 401 y 412, y la ley 168, el artículo 605, de transportar, portación y uso de armas de fuego. El caso fue llevado ante el juez Ángel Candelario Cáliz y luego de evaluar las pruebas presentadas se determinó causa, eh, fijando una fianza de mil por cada cargo, quiere decir una fianza global de 15.000, la cual fue prestada. Este caso quedó citado para vista preliminar para el día 26 de febrero del 2020. Eso es lo que tenemos hasta el momento.
1: Gracias por la información, buenas tardes.
21: Muy buenas tardes a todos.
1: Gracias, era Luz Morel, oficial de prensa de la policía en Ponce, de la zona sur a la zona oeste de Puerto Rico, porque una persona que conducía en estado de embriaguez chocó con un camión de gasolina. Esto ocurrió en Sábalos en Mayagüez. Esta persona fue arrestada por las autoridades. Manuel Cruz, oficial de prensa de la policía en Mayagüez, con detalles. Saludos, buenas tardes.
6: Saludos, buenas tardes. Correcto, en fecha de hoy, 14 de febrero, en horas de la madrugada, ocurre un accidente de auto. ...con camión en la carretera número 2 Barrio Sábalos... ...esto en los predios del garaje total... ...que ubica aquí en la carretera número 12 Mayagüez... ...debido al impacto hubo un derrame de gasolina... ...por lo cual eh, personal de bomberos y manejo de emergencias... ...se personaron al lugar para las labores correspondientes... ...y limpiar eh, dicho derrame... ...el tránsito fue cerrado para realizar dichos trabajos... ...y se recomiendan vías alternas... ...ya que solo era disponible un carril... ...en dirección de Mayagüez hacia Hormigueros... El conductor del vehículo fue identificado como Edward Gariano Prosper, de 21 años, residente en Cabo Rojo. Este conducía una Ford Escape color roja, año 2010. El
22: mismo resultó con lesiones leves y fue arrestado ya que conducía en estado de embriaguez.
1: Gracias por la información, buenas tardes.
22: Cómo no, buenas tardes.
1: Gracias, hermano. Cruz, oficial de prensa de la policía en la zona de Mayagüez. Señores, más noticias del ámbito policíaco en nuestra segunda hora de programación. Pero antes de ir a la pausa e identificar nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico, vamos a Noticias Internacionales con la Voz de América.
10: Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. El secretario de Justicia de Estados Unidos, William Barr, dice que no sería intimidado por los tuits del presidente Donald Trump. Nos informa Luis Alberto Facal.
22: El Fiscal General de Estados Unidos, William Barr, dijo el jueves que el Departamento de Justicia no se deja intimidar por el presidente Donald Trump y sus tweets. No seré intimidado o influenciado por nadie, indicó en una entrevista en ABC News. No voy a ser intimidado o influenciado por nadie, ya sea el Congreso, el Consejo Editorial de un periódico o el presidente, expresó Barr. Voy a hacer lo que creo que es correcto, agregó. Barr también dijo que no puedo hacer mi trabajo aquí en el departamento con un comentario de fondo constante que me debilita Luis Alberto Facal Voz de América Washington
10: El presidente Donald Trump dijo en una entrevista con el periodista Geraldo Rivera que podría terminar con la práctica de que los funcionarios de su administración escuchen las llamadas que sostienen con otros mandatarios Donald Trump recién salido del juicio político donde se le acusó de abuso de poder al pedir al mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky que investigara a su oponente demócrata Joe Biden y su hijo Hunter Biden eso es lo que han hecho a lo largo de los años cuando llamas a un líder extranjero la gente escucha explicó el presidente citado por el portal político este fue un avance informativo de La Voz de América La red le informa
1: Señores, vamos a una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico, regresamos con más en esta edición de hoy viernes de Noticiero Estelar de la red informativa La red le informa Iniciamos nuestra segunda hora de programación, el resumen de noticias más completo de la radio en Puerto Rico en la red le informa Somos el Noticiero Estelar De la red informativa edición de hoy viernes 14 de febrero Vamos a continuar pasando revista sobre lo más importante acontecido, lo hacemos a través de de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre Éxitos 1530, el 1480 X61, Radio Grito Red 93 y Top 98 www.redinformativapr.com y www.redinformativa.live y también obviamente en nuestra página de podcast Red Informativa PR en la plataforma Anchor, señores www.redinformativapr.com en nuestra página web, señores las noticias, ahora
0: las not la red le y estas son las informaciones
1: más importantes en la red. Le informa por hoy viernes 14 de febrero papelón nacional lo del hackeo que le costó al erario sobre 4 millones de dólares. Hoy el jefe de desarrollo económico patinó más que un carro en el aceite tratando de justificar la mega metida de patas para el que no lo sepa. Ladrones informáticos con una carta que parecía más una carta de amor que una carta de empresa engañaron a los funcionarios de Pritco Turismo y Retiro y les llevaron la friolera de sobre 4.1 millones de dólares. Tremenda mancha a juicio de Jennifer González lo ocurrido con este desfalco. La comisionada residente cuestiona la forma en que a nivel local manejamos los fondos del erario y cómo es posible que hayamos caído en semejante pescadito Hoy lo analizamos con un experto en informática. El FEI tira por el piso investigación de justicia sobre el chat de Telegram. La califica literalmente como chapucería. A un año de la muerte de Arelis Mercado en Muelle de Fajardo aún no comienza el juicio de quien se presume la último a balazos. Nuevamente se posponen los trabajos, esta vez hasta mediados de abril. ¿Cómo han estado las ventas hoy día de San Valentín? En breve les decimos, por el hombre arrollado frente al McDonald's de Río Grande, dos personas asesinadas en hechos separados en Río Grande y Luquillo. Arrestan cuatro personas, le ocupan gran cantidad de drogas en intervención en la barriada San José de Río Piedras y también arrestan joven. En medio de allanamiento en Villalba le ocupan armas y drogas, asaltan mujer en estacionamiento del Ralph de Humacao y arrestan joven que mientras conducía borracho, chocó con camión de gasolina en Zábalos, en Mayagüez. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación en el noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Se supone que hoy diera inicio el juicio contra Jenser Medina Cardona, acusado de, ma de matar, de dar muerte a la joven Arelis Mercado Ríos allá en el Muelle de Fajardo. Hoy regresaron al tribunal, pero señores, la vista duró 13 minutos porque el proceso judicial fue pospuesto para el próximo 13 de abril por pruebas que la fiscalía no ha podido obtener y que están en manos del tribunal. La semana pasada, el Tribunal de Apelaciones rechazó la petición de supresión de identificación de esa misma prueba por parte de la defensa, por lo que el juicio, que va a ser por derecho propio, fue programado para iniciar en el día de hoy, pero aparentemente parece que la defensa va para el Supremo. Y esto atrasa los procedimientos hasta por lo menos el 13 de abril. ¿Qué ocurrió en sala? Vamos a escuchar.
23: Honorable Juez, muy buenos días. Buenos días, compañeros del Ministerio Público. Sería con respeto. Licenciado Jorge Gordon Menéndez, junto al licenciado Orlando Cameron Gordon el licenciado Jorge Gordon Pujol. representamos al señor acusado Jensen Medina Calona. Él está presente, estamos preparados.
5: Buenos días, compañeros. Buenos días. Buenos días, sí. días compañeros
11: del público presente, al pueblo en general. Honorable juez, eh, el fiscal Eduardo Viltarga, que en unión a la fiscal Aymad y al fiscal Perea, representamos al Ministerio Público. Buenos días, ¿estamos listos? ¿Estamos preparados? Bueno, señoría, eh, la realidad es que, como bien sabe el tribunal, eh, hubo unas cuestiones, y unas situaciones interlocutorias, unas vistas interlocutorias celebradas en diferentes salas de este tribunal, unas atendidas por la Honorable Carilín Díaz, donde se dilucidó... Supresión de evidencia, específicamente unas armas de fuego ocupadas al señor acusado. Eh, las mismas, el tribunal decretó las mociones eh, sometidas por la defensa no a lugar. Eh, de las mismas no se recurrió. Eh, no fue así con relación a las supresiones de identificación presentadas. Eh, en ese asunto, eh, luego de que la defensa recurriera al tribunal apelativo, el referido... Tribunal Intermedio eh, dictó una sentencia el pasado 7 de febrero eh, confirmando al honorable juez Marrero, eh, quien presidió la, la, la vista. Así las cosas, eh, eh, en esta semana, nosotros presentamos una moción solicitando el desglose de la, de la evidencia presentada, ¿verdad?, para poder continuar con, con el caso y la presentación de nuestra prueba. Eh, la defensa... Eh, Dentro del término concedido por el honorable Juan Barrero presentó su posición y denegó eh, el desglose de la misma. Nosotros ya adelantamos, ¿verdad?, que nuestro próximo eh, testigo sería Alexis Pérez, eh, y la evidencia relacionada con ese testigo todavía no está eh, en nuestro poder. Así que, ciertamente, ¿verdad?, nuestro honor, la situación sigue siendo la misma del pasado, del pasado señalamiento. Así que nosotros, pues, lo dejamos
23: sometido a su discreción. Defensa. La realidad es que al día de hoy, que es 14 de febrero, apenas han transcurrido siete días desde el momento en que el señor, el Tribunal de Apelaciones, eh, dictó una sentencia confirmando la resolución que emitiera el señor juez eh, Marrero Pérez el pasado 27 de diciembre. En la moción nuestra en oposición a que se, se desglose la evidencia, esbozamos... Los reglamentos del Tribunal de Apelaciones, las razones y fundamentos, incluyendo hasta las reglas del Tribunal Supremo. Y ciertamente el Tribunal nos dio la razón en el sentido que en estos momentos no se debe desglosar. Nosotros estamos analizando a forma y manera en cómo vamos a utilizar las etapas subsiguientes en términos de los términos que tenemos, que son una reconsideración, si fuera necesario, recurrir al Tribunal Supremo, si así fuera necesario, una vez evaluemos la totalidad de la sentencia emitida. ...por el Tribunal de Apelaciones... ...en eso estamos... ...esa es la realidad... ...los términos no han decursado... ...y en adición a eso hay una situación muy particular... ...que es en que la sentencia... ...que emitió el Tribunal de Apelaciones... ...el pasado 7 de febrero... Eh, ...ciertamente ellos... Eh, ...expidieron el auto... ...aunque fue confirmando la resolución... ...expidieron el auto... ...y como se ha venido aquí planteando... ...desde el pasado 23 de diciembre... ...del 2019... Hasta que no exista un mandato, pues el tribunal, me parece a mí, no sé, no, no debería continuar. Eso es a discreción de su señoría, porque su señoría, pues, en ese sentido, pues, ha hecho unas diferencias, ¿verdad? Pero habiéndose expedido el recurso que nosotros radicamos oportunamente, evidentemente habría que esperar el mandato del, del asunto, porque no, no se ha resuelto eso. Pero le adelantamos como le adelantamos en la moción, eh, oponiéndonos a la solicitud del desglose que evidentemente hemos estado estudiando todas las determinaciones que hizo el Tribunal de Apelaciones eh, emitiendo la sentencia el pasado 7 de febrero y que ciertamente en, en algún, alguna determinación vamos a hacer, si es que vamos a solicitar la reconsideración o que vamos directamente al, al Tribunal Supremo. Le informamos eso porque lo informamos en la moción, lo hemos eh, evaluado seriamente y no necesariamente vamos a tener que agotar todos los ...el tiempo que tenemos en la regla... ...sino que sencillamente una vez evaluado... ...analizado, hacemos el escrito que sea necesario... ...y lo radicaremos en el, el tribunal correspondiente.
5: Como es normal y como es sabido entre ustedes... Como el, ...el Tribunal Verdad no tiene jurisdicción... ...en cuestión de la identificación, ¿verdad?... ...que fue lo que se llevó a nuestro, ¿verdad?... ...Tribunal de Apelaciones... ...ahora, si ¿sí podemos continuar con los procedimientos... ...si, ¿Sí, es ¿verdad?, se presenta algún otro testigo... ...por parte del Ministerio Público... ...que no tenga que nada que ver... ...en cuestión de la identificación, ¿verdad?... ...de aquí el caballero... Es la pregunta que tenemos entonces para los compañeros del Ministerio Público. El Tribunal está preparado para la continuación de los procedimientos. Sí sabemos, ¿verdad?, lo que expresó verdad, el compañero, por lo que veo es la misma situación en el día de hoy.
11: Señoría, es la misma situación. Eh, esto es un juicio que ya está comenzado. Eh, nosotros no, no vamos a alterar nuestro orden de la prueba y las, con las consecuencias que eso pudiese tener en la estrategia, celosamente divisada por... el estos tres compañeros del Ministerio Público.
5: Como es normal, este tribunal no le puede decir, ¿verdad?, a los compañeros del Ministerio Público alterar su prueba. Ellos saben, ¿verdad?, cómo lo tienen que llevar. La razón es que entonces lo que tenemos que hacer es suspender nuevamente, ¿verdad?, la vista, ¿verdad? Porque hay que darle la oportunidad a la defensa de si quieren recurrir o no. Y de verdad que evalúen todo y cada una, como bien es dicho, ¿verdad? Por el compañero abogado. Fue allá para el 7, de, ¿verdad, de febrero. Estamos en tiempo todavía. La moción, ¿verdad? El compañero honorable juez Marrero le dio no al lugar en cuestión al desglose, así que estamos en tiempo. Ustedes me dicen entonces.
24: Aún continuamos con las fechas vigentes para el 3 de marzo. El 28 de febrero está me entiendo que está... El 28 de febrero, los 15... Lo que pasa es que
5: yo entiendo, dándole 30. verdad, los 15 y los 30, como bien ha dicho el compañero, pues si va a la reconsideración o va en verdad al Tribunal Supremo. Tendríamos que dejar sin efecto casi todos los señalamientos que tenemos ya previamente, verdad, pautados... Tendríamos el 13 de abril, ¿no, juez. Llegará la semana tocar? del 13 al 17 de abril. Ustedes me dicen, compañeros, lo que estoy viendo.
23: Nos parece que esa sería la fecha.
5: Dándole, porque la última fecha que tenemos en marzo es el día 6 de marzo, ¿verdad? Dándole el Correcto. tiempo de los 30 días para que analicen que si algo, ¿verdad? Van a recurrir o no. La próxima fecha que tenemos es del 13 al 17 de abril. Correcto. Correcto, compañeros.
23: Eso es así, señora juez.
5: Pues entonces necesito que saquen sus calendarios y escoger entonces más fechas. Porque lo que me resta son cuatro fechas. Pues por las razones antes manifestadas, señora secretaria, la fecha del 14 de febrero, 18 de febrero, 19 de febrero, 20 de febrero, 21 de febrero, 28 de febrero, 3 de marzo, 4 de marzo, 5 de marzo y 6 de marzo se dejan sin efecto, ¿verdad?, en el presente caso. Ustedes me dicen... Entonces, Continuamos, ¿verdad?, con las fechas previamente señaladas del 13 al 17 de abril, 20 de abril, 27 de abril y del 4 al 8 de mayo, ¿es correcto?
24: Correcto. Señora.
5: compañero, ustedes me dirán. Sé que los calendarios, ¿verdad?, de todos ustedes tenemos, ¿verdad?, seis compañeros abogados. Ustedes me dicen. Bueno.
24: Hay que darle prioridad. Y Carcaño, si tiene que esperar, que espera. Vino, tu agenda. el
23: es en mayo.
24: dos lunes. en mayo. La primera tienes primera en mayo.
5: ¿Cómo estamos en la semana del 11 al 15?
24: De mayo, honorable juez. Es hábil para el Ministerio Público. Defensa.
5: El 12 de mayo, bueno, nosotros tenemos una continuación.
23: En un caso que ya está comenzado, que lleva a tres. ¿Ese es el 12?
5: Sí, el 12. Pero entonces, ¿podría los demás días o no, compañero?
23: No, es que por eso es que le estoy diciendo 12, 13 y 14. Okay. Tenemos continuación, en ese caso, en Bayamón, sí, Honorable juez. O sea, 18 ¿también? al 22. disponible el 11 y o el 15 de mayo
5: 11 y 15 ¿podemos separarlos? sí Los vamos a separar 11 de mayo 15 de mayo adicional ¿qué más?
24: del 18 al 22 también es hábil para el Ministerio Público
5: defensa lo tenemos disponible señor. lo tienen disponible nos vamos a separar entonces 18, 19, 20, 21 y 22 de mayo ¿Desean separar alguna fecha adicional?
24: La otra semana también, Javi, para el Ministerio Público, ya nos cancelaron unos juicios por jurado.
5: Defensa, como es normal, el 25 veo, ¿verdad? Que feriado sería 26, 27, 28
23: y 29. Pues, sí, la tenemos disponible.
5: Le separamos también 26, 27, 28 y 29. Ustedes me dicen, compañeros, ¿algo adicional? Estamos o cuidando. estamos con esos días. Yo no conozco la prueba como es normal. Ustedes son los que lo conocen.
24: Son 23 testigos. Sí, sí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 señalamientos.
5: ¿Algo adicional por las partes. la parte? La, la hora... Ocho. A las 9, la todas las 9 de la mañana. Todas las 9 de la mañana.
11: Las anteriores sí, habían la dicho, las de mayo se habían dicho a las 10 de la mañana.
5: Pues vamos a corregir que todas y cada una, ¿verdad? De las de abril en adelante, y lo estoy viendo, es correcto, compañero. Gracias, ¿verdad? Por lo expresado. Señora secretaria, que se cambien y se sí, pues, pueden hacer los que... arreglos pertinentes, compañeros. Sí. Pues todas las fechas que tenemos separadas en abril y en mayo, que están para las 10 de la mañana, vamos entonces a comenzar desde las 9 de la mañana y todas las fechas que hemos escogido en la mañana de hoy, todas que sean también entonces a las 9 de la mañana. ¿Algo adicional? No, por la, Entonces lo que me resta es dejar cita a don Jensen, póngase de pie. Queda usted citado por esto en hora de tribunal para la continuación ¿verdad? del juicio en su fondo para el día 13 de abril a las 8 y media de la mañana. Si no me comparece, el procedimiento continuará en su ausencia. ¿Está bien? ¿Algo adicional por los, por los, por los compañeros? Eso sería todo. Se pueden retirar. Gracias por todo.
1: Eso fue lo ocurrido en sala. Abril y mayo. Son los. Bueno, la mayoría de los días señalados son para el mes de mayo, aunque se, está, se, se están separando dos fechas en el mes de abril. Queda pospuesto el inicio del juicio de Jensen Medina en el día de hoy eso fue lo que ocurrió en el tribunal de Fajardo pero antes de que iniciara la vista la eh Nizza Ríos la madre de Arelis Mercado eh, habló con la prensa y dijo que estaba confiada en que va a prevalecer la verdad en el juicio contra Jensen Medina
25: bueno buenos días ¿verdad? pues estamos hoy otra vez de nuevo aquí
9: confiados en papá Dios de que todo va a seguir fluyendo ¿verdad? Eh, seguiremos con la esperanza de saber que Dios está en control de todo y que todo va a estar bien. El día pasado el papá del acusado señalaba y reiteraba mi hijo es inocente, ¿verdad? Esas fueron la, pues, las principales expresiones que él hizo. ¿Insiste en eso?
25: Bueno, él tiene razón porque todavía no se ha celebrado el, ¿verdad? el juicio como tal. Eh, así
5: que no...
1: La madre de Arely Mercado, obviamente lo que quiso decir es que todo el mundo es inocente hasta que se le pruebe lo contrario. El juicio no ha comenzado, pero ella está confiada en que va a prevalecer la verdad en medio del caso. Los abogados, de, los fiscales y los abogados tuvieron la oportunidad de hablar, por lo menos los fiscales, a su salida de sala en el día de hoy. Esto fue lo que dijeron.
9: O sea que este o sea, caso va para mate un año. Yo no,
11: yo no tengo una bola mágica, pero.
12: Mire, pero es, entonces no lo, no lo han entregado porque la defensa tiene la oportunidad de recurrir al Supremo. ¿eh? Sigue, sigue bajo la custodia del tribunal. El, usted habló de Alex, eh, Alex Pérez, que es su próximo testigo.
11: Alexis, ¿quién es ese? Alexis es el agente de servicios técnicos que declaró en vista preliminar. Y usted
12: estaba diciendo ahí en sala que usted no iba a alterar el orden de la prueba.
11: Correcto, porque ese es nuestro próximo testigo y la evidencia que está bajo la custodia del Honorable Tribunal corresponde a ese testigo. Y no alterar la prueba conlleva alterar nuestra estrategia y ciertamente no lo vamos a hacer por cuestiones a las, a las que tiene derecho a la defensa, pero por por cuestiones de ellos, nosotros no vamos a en nuestro orden de prueba.
12: Mire, fiscal, quisiera preguntarle eh, ¿qué, le, ¿qué le contesta el Ministerio Público a, a planteamientos o expresiones que han hecho la los abogados de defensa en el sentido de que se inició este proceso judicial para, para interrumpir los términos, ¿verdad? Que se inició el 14 de enero para, para interrumpir los términos para por lo de la vía cuartos. ¿Qué le contesta usted a esas expresiones? Que
11: no es cierto. El, el, el proceso comenzó cuando ellos renunciaron a un proceso a una deliberación de jurado, cuando ellos renunciaron a su derecho constitucional, a que el juicio se viera por el jurado, pues nosotros nos cantamos preparados, pero si ellos están haciendo unas solicitudes en los tribunales apelativos, con evidencia nuestra que necesitamos, pues nosotros no vamos a continuar.
8: ¿La mujer que andaba con él esa noche de la que tanto se ha hablado, en algún momento se sentará como testigo del Estado?
11: Nosotros no vamos a emitir comentario en cuanto a eso. Pero...
1: Así las cosas nuevamente pospuesto, el juicio contra... Jensen, Medina, Cardona ¿Qué terminará ocurriendo? Ustedes pendientes A la red informativa
26: Presentamos las
22: condiciones del tiempo Para hoy. Vamos de
1: inmediato al informe sobre las condiciones del tiempo Hemos estado atravesando En esta semana periodos bastante Secos, con poca lluvia Pero sin embargo, para la tarde De hoy se pronostican Otro, digamos, otro grupo De lluvias pasajeras, nada Fuera de lo común, sobre todo Para la zona central y oeste de Puerto Rico. Aunque tronadas aisladas son posibles con lluvias en sectores del oeste, tal vez ahí se debe reportar acumulación fuerte, pero más para el oeste de Puerto Rico. Lluvias pasajeras ya más para el centro, zona metropolitana y la zona este de Puerto Rico. Un aumento en la humedad junto a condiciones favorables en la altura soportará una mejor probabilidad para el desarrollo de aguacero. Sin embargo este fin de semana, si sí se esperan lluvias sábado y domingo, por lo tanto inundaciones menores en áreas urbanas y de riachuelos serían posibles en zonas aisladas el mar bastante peligroso hay un riesgo alto de corrientes marinas a lo largo de las playas del noroeste de Puerto Rico hacia el norte y hay un oleaje de 8 a 10 pies la red señores regresamos a la red le informe el noticiero estelar de la red informativa gracias por compartir con nosotros se están dando unos arreglos en los muelles de Vieques, o por lo menos es lo que se pretende hacer y hay mucha duda de la ciudadanía. Y hoy, Joel Batiz, de la Autoridad de los Puertos, habló con Charlie Robles sobre el particular y esto fue lo que dijo. Pero.
22: Así es, Charlie, como parte de nuestro programa de mejoras capital y también como parte de nuestro programa de poder ¿verdad? rehabilitar todos los aeropuertos regionales luego del paso del huracán María, que tú sabes, Charlie, que a veces el proceso... Eh, con FEMA es eh, un poquito complicado. Sí. Gracias a Dios, ¿verdad? Pudimos obtener, eh, pudimos lanzar la subasta para poder eh, adjudicar, ya, Dios, mediante febrero, proceso de contratación mayo, y que ya en verano podamos comenzar los trabajos para comenzar a remover lo que es el techo de la terminal, porque estábamos teniendo muchas filtraciones en el, en el segundo piso, eso también oh. provoca inquilinos, principalmente nuestro principal inquilino, ¿verdad? Tuve que estar que localizarse. Eh, esto logramos, ¿verdad? Junto con tres que estos trabajos de 1.5 millones de dólares pudieran ser eh, reembolsados 90% por FEMA. Eh, nosotros, ¿verdad? Hacemos el, el pago, luego el proceso de reembolso, pero lo importante es que seguimos viendo el desarrollo económico, seguimos eh, rehabilitando el aeropuerto, que, que ya mediante, ¿verdad?, para agosto, septiembre, este, podamos ya estar viendo todas las personas, la construcción, ¿verdad?, en todo su apogeo, y poder mejorando la experiencia de nuestros turistas, eh, también adelanto, ¿verdad?, eh, que eso es parte de uno de los otros proyectos que tenemos Porque también vamos a arreglar lo que es la pista, el pavimento de la pista Ah,
19: eso le iba a sí. preguntar, o sea que también van a arreglar la pista
22: eh, Sería entonces en otro proyecto de mejora capital Ajá. Eh, Estos procesos también, por, por ser también parte de subvención de fondos federales Con el EFEI toma su tiempo, pero sí está en agenda y, y se va a dar, ¿verdad?, lo que es Empezamos con el terminal, para luego eh, hacer, comenzar el proceso de lo que es la pista, el pavimento eh, las luces, eh, su propio generador eléctrico ¿verdad? en la propia pista, esto es gracias ¿verdad? también a fondos federales 90% fia y 10% nosotros así que tenemos una, una meta agresiva de lo que es reparar la pista del aeropuerto de Vieque, con todo su sistema de luces y hasta el generador de emergencia y también lo que es el, la terminal que ya gracias a Dios comenzamos el proceso de subasta y de la construcción, ¿verdad? Esperemos que ya en el verano todas las personas puedan comenzar a verla.
19: Ok. Eh, ¿Qué hay con Culebra? ¿Pasará algo con el aeropuerto
22: o el aeropuerto de Culebra está bien? Sí, no. Eh, también está, es, es parte de todos los aeropuertos, de los nueve aeropuertos regionales, tienen sus propios proyectos de mejoras capital que la Junta de Directores de Puerto los aprueba. Gran parte de ellos, Charlie, te digo, eh, como el FI en verdad, nos ayuda muchísimo en lo que es el financiamiento de, de dinero, ¿verdad?, de 90%, nosotros ponemos el 10%, Ajá. Eh, verdad, operar aeropuertos y muelles es un proyecto sumamente costoso y gran parte de, y no solamente Puerto Rico, en todos los Estados Unidos, gran parte de ese dinero es federalizado. Eh, pero sí eh, en Culebra también tenemos proyectos
1: bueno ya ustedes escucharon que terminaron ocurriendo con los muelles pendientes a la red informativa la red
22: informa. cuando
1: regresemos hablamos de la investigación del chat de Telegram y el referido al FEI el FEI tiró por el piso la investigación de justicia hablamos de eso luego de la pausa regresamos
0: La Red le informa. Señores,
1: regresamos a la Red le informa el noticiero estelar de la Red Informativa. Gracias por compartir con nosotros, señores. Si bien el panel del fiscal especial independiente determinó ayer asignar un fe a quien fuera gobernador Ricardo Roselló y a cinco de sus ex asesores, este ente gubernamental con la resolución que presentó, precisamente eh, designando dos fiscales especiales independientes para la posibilidad de erradicar cargos criminales contra estos funcionarios desmanteló de manera inmisericordia la supuesta investigación preliminar del asunto por parte del Departamento de Justicia dice que lo que se hizo fue una total chapucería ¿y de qué estamos hablando? pues para que ustedes tengan una idea dice que la investigación de justicia no aparece firmada por ningún fiscal de la División de Integridad Pública dice que cuando justicia enumeró los delitos, los delitos que entendían habían cometido los participantes del chat, lo hicieron limitándose al contenido del chat, que solo se levantaron cinco declaraciones juradas, que la mayoría del informe se va a repetir conversaciones que se encuentran en el chat, que no hubo gestiones investigativas adicionales y que se pretende utilizar como evidencia simplemente lo que dice el chat sin verificar su veracidad. Vamos a analizar esto un poquito, tengo línea telefónica al senador y presidente del Partido Popular Democrático, Aníbal José Torres. Saludos, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, José Raúl, para ti y para todos los amigos y amigas. Hay cosas que uno no entiende. ¿Cómo es posible que el gobierno haya caído en este pescadito? O, o eh, anda, es que se oye. Yo, yo escucho a una persona esta mañana y me disculpan lo, lo fuerte que puede sonar, que me decía, o son brutos o hay algo escondido detrás de todo esto. ¿Cuál es su análisis? Mira, lo
13: peor de todo, José Raúl. Es como nosotros nos enteramos. Nosotros nos enteramos, el país, por una querella que se radicó en la policía un mes después de que se conocieron los hechos de esta alegada transferencia. Aquí, varias cosas. Número uno, incapacidad. Número dos, falta de transparencia.
3: Y número tres,
13: impunidad. Yo quisiera que el gobierno me dijera al día de hoy qué han hecho respecto a los empleados que autorizaron o que se supone que sean el filtro para que este tipo de transacción, en caso de que haya alguna irregularidad, no proceda. Y aquí vemos como un mes después el país es que se viene a enterar y el día que nos enteramos resulta ser que ha pasado lo mismo en tres agencias distintas y el gobierno no había dicho nada. O sea, es la incapacidad, yo no puedo llamar a esta cosa que no sea incapacidad, falta de transparencia y el tener personas que de verdad no ven el servicio público como una eh, vocación. Yo quisiera que el país entendiera que si esto pasa en cualquier negocio, en cualquier empresa privada, se establecen responsabilidades de inmediato y aquí no vemos que se haya puesto alerta a las personas que eh, estuvieron o involucradas o que permitieron que esto pasara. Porque, un ejemplo, el de los 2.6 millones, o sea, no hay forma de que esa decisión la tome una sola persona en la agencia, eso tiene que pasar por al menos tres personas distintas eh, en el área de finanzas, en el área de auditoría, en la gerencia, eh, en el máximo nivel por la cantidad de dinero que estamos hablando. Y aquí, pues nada pasa, pero a mí no me sorprende toda vez que ahora estamos viendo como el panel del fiscal especial independiente le dice chapucero al Departamento de Justicia eso y otra... las investigaciones quedan en nada.
1: Eso es otra cosa, o sea, aquí perdieron el tiempo en una investigación, aquí simplemente se hizo un aguaje, que, una investigación que ni siquiera el fiscal de la División de Integridad Pública la firmó.
13: No, no, no es increíble, o sea, Raúl. O sea, una agencia investigativa, diciendo la otra, lo que tú me referiste aquí es una chapucería, no tienen ni los elementos necesarios para calificarlo como una investigación preliminar. Así que a mí no me sorprende que esto se vea en el Departamento de Justicia en la Oficina del Contrador, en ética gubernamental, en toda la agencia investigativa, porque es a lo que nos han acostumbrado, y nuevamente pues ya veremos cómo funcionarios que tuvieron comunicaciones, que se le pueden hacer unos señalamientos por la posible comisión de delitos, saldrán por la puerta ancha, por la ineficiencia, por la falta de madurez en tomar decisiones en representación del país, por tratar de tirarle en la toalla a aquellos que son de la casa.
1: Precisamente eso, Iba, porque uno, o sea, uno puede entender esto de novatos en, en asuntos de justicia, pero de los altos directivos del Departamento de Justicia, que se supone que, se, que saben todos los protocolos, todas las formas de hacer los trabajos, ¿usted cree que esto es coincidencia?
13: No, no, de ninguna manera, José Raúl, es el mismo departamento que pedía que entregaran el celular del contratista principal amigo Ricardo Roselló y su director de campaña, Elías Sánchez y que al final entregan la investigación porque él estaba radicado en la Florida y, y no pudieron dar con él allá en la Florida O sea, como si aquí no hubiesen acuerdos interagenciales con agencias federales como si aquí no se tuviera el poder de seguir a esa persona y, y ocupar lo que el Estado necesita para probar sus casos, o sea es, a mí no me cabe la más mínima duda de que esto es tirar toalla, son una irresponsabilidad, nos acostumbraron a eso en esta ministro
1: no Y ya ah.
13: a seis meses de las elecciones José Raúl, no, esperar
1: nada. no pinta bien definitivamente. Gracias por haber compartido con nosotros, buen fin de semana.
13: Un abrazo, José Raúl. Como
1: bien. siempre, ya ustedes escucharon, era Aníbal José Torres. Qué feo, Faelo, lo que ha ocurrido definitivamente. Esto hay que analizarlo ustedes pendientes a la red informativa de Puerto Rico. Señores, Señores, vamos a otro tema porque hoy es el día de amor y la amistad y hoy es el día que más se consume en cuanto a chocolates en restaurantes, en los moteles y la pregunta es, las ventas cómo han estado. Carmen Salgado del Daco habló con Charlie Robles y esto le dijo sobre particular.
25: Eso es así, ¿verdad? Y que hay que felicitar a todos los que nos escuchan, ¿verdad? En esta hora eh, es un día de, del amor, de la amistad, ¿verdad? Ajá. Y de compartir, así que vamos vamos a aprovecharlo, ¿verdad? Y, y si lo podemos extender al fin de semana, mucho mejor.
19: No, eso tiene que estar todo el tiempo, por ir para abajo. Y este fin de <risa> es semana, eh, secretaria, este fin de semana es semana, fin de semana
25: largo. Cierto, cierto, sí. así que eh, vamos a aprovechar, ¿verdad? Eh, uno, uno pensando, ¿verdad? En este, en este año que comenzó tan difícil. Sí. Eh, para todos los puertorriqueños hay que, hay que aprovechar estos tiempos, ¿verdad? Que, que nos dan para para recogerse como uno dice y, y compartir verdad y fortalecerse con, con la familia y con los y con todo aquello que te trae verdad bien y bienestar a tu a tu salud y a tu calidad de vida
19: exactamente secretaria y el Daco este fin de semana ahí tienen intervenciones yo sé que los, los hoteles los paradores eh, los Arby's todo esto está repleto sobre todo en el oeste
25: eh, pues mira, nosotros nosotros realmente en esa área, eh, la jurisdicción eh, es de turismo. Nosotros sí estamos siempre bien pendientes Ajá. a los especiales. Los restaurantes, eh, los, exactamente los, los restaurantes. restaurantes este, eh, lo, lo, lo importante de los restaurantes para los consumidores es que estén bien atentos al recibo, que lo verifiquen siempre, no solamente en este momento, verdad pero como la demanda tú sabes muy bien en este fin de semana pues es más alta sí, sí. Eh, que verifiquen eh, la propina no es no es, no es obligada siempre la propina se paga por el servicio así que eh, ah pero eso bueno si es bueno saberlo, alguna, eso es bueno saberlo secretaria porque hay algunos
19: hay algunos restaurantes que le incluyen la propina a uno dentro del ticket
25: lo incluyen, por eso es bueno que tú verifiques el ticket, ¿verdad? Y que te asegures que estás pagando lo que quieres pagar. Y eso no es Porque legal. El consumidor es el que decide. Eso no es legal. Eh, si bueno, es... Incluírtelo, incluírtelo en el ticket no es no es ilegal obligarte a pagarlo, si ¿sí? okay. me explico, si el consumidor se, se, a, 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 alega cualquier situación de que esa no es la cantidad que quiero pagar, es otra, pues el... el el establecimiento no lo puede obligar a pagar la propina que ellos deciden, ¿verdad? Porque eso es eh, un derecho del consumidor de decidir qué propina paga.
19: Ok. ¿Sí? ¿Y, ustedes, ¿Y ustedes hacen intervenciones con eso, secretaria?
25: Sí, nosotros nosotros recibimos eh, querellas sobre el asunto. Eh, eh, dejo saber a los consumidores, ¿verdad? Los orientos que a través de nuestra página pueden hacernos llegar cualquier queja o querella a través de www punto .daco.pr.gov eh, y si eh, tienen alguna confidencia pueden eh, entregarnos o enviarnos fotos eh, para entonces hacer llegar eran los inspectores eh, 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 no sé si sabes que nosotros tenemos una orden de congelación vigente Ajá. a causa de los, de los temblores ¿verdad? y entonces es, realmente pero, pero nos estamos específicamente... enfocando porque ya desde desde que implementamos la orden estamos en la calle todos los días. Eso es para eh, el sur. Tradicionalmente, tuviéramos intervenciones hoy sobre especiales, pero es que es que hemos estado interviniendo en todo lo que tiene que ver con nuestro reglamento, pero enfatizándonos en el cumplimiento con nuestra orden.
19: Pero ese congelamiento es para el sur específicamente, ¿verdad?
25: No, es para todo Puerto Rico. ¿Para es todo para Puerto todo Rico? Puerto Rico porque porque la realidad es que vimos eh, en esta emergencia en particular que ah. Muchas de las ayudas que que llevamos o que las la organizaciones sin fines de lucro o las personas le quieren llevar al sur, a los hermanos del sur, las adquieren, ¿verdad?, en donde hacen sus compras. Uh -huh. eh, y eso puede ser en cualquier parte de la isla.
19: Ok, explícame eso otra vez, secretaria, porque me interesó el congelamiento de precios es en qué
25: bueno el congelamiento de precios es en los artículos de primera necesidad eh, ahí incluimos bien particularmente para esta emergencia eh, del de los de, de los temblores esos artículos de camping como casetas, ah. eh, madre de aire eh, todo lo que tú utilizas porque eh, pues en los huracanes quizás no habíamos visto más que algunos artículos de estos que utilizamos no, como el tanquecito de gas sí eh, pero propano, pero la realidad es que en esa emergencia eh, los damnificados están viviendo al aire libre, ¿verdad? Por las circunstancias. Así que son, eh, necesitan muchos de estos artículos para desinfectar también las mascarillas, los artículos que se incluyen en una mochila, porque hay mucha demanda eh, del consumidor puertorriqueño para, para adquirir estos artículos y prepararse, ¿verdad? Ante la situación que estamos viviendo. Uh -huh. Se congelan los márgenes de ganancia de la gasolina pero esa no, no el precio y se congela el
1: precio del gas licuado. Esa fue Carmen Salgado, no falla la pregunta obviamente de la congelación de precios y lo que va a ocurrir con el gas, le vamos a dar seguimiento en nuestros próximos noticieros. La red le A la pausa, regresamos a la parte final de noticiero estelar de la red informativa. La red le informa. Señores, regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa. Vamos con más noticias del ámbito policíaco. Delincuentes se llevaron computadoras, equipo de survival kit, casetas de campaña, entre otros, de un vehículo estacionado en la calle Estancia en la zona de Quebradillas. La información la tiene Elma Alvarado, oficial de prensa de la policía en Arecibo. Saludos, buenas tardes. Sí, buenas tardes.
17: Según la noche de ayer se le portó una, una apropiación ilegal en la calle Estancias Barrio Terranova en el pueblo de ayer, Quebradillas. Según informa María de los Ángeles Mayorga, que dejó su vehículo estacionado en G-Rangler color gris del año 2019, frente a su residencia y alguien rompió el cristal delantero lado derecho del vehículo, donde se apropiaron de una computadora, un teléfono celular, un cargador backup, dos bultos de emergencia, server kit, ocho casetas de campaña y lámparas solares. La propiedad hurtada fue valorada en 5 mil dólares aproximadamente y esta pertenecía a la compañía Hyper Humanity investigó preliminarmente la agente Juan Díaz Rodríguez del distrito de Kelea Díaz. Y el caso sería referido a la división de delitos contra la propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Arecibo, quienes continuarán con la investigación. Eso es todo lo que tenemos por el momento. Que tengan todos buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Era el malvarado oficial de prensa de la policía en la zona de Arecibo. Señores, antes de enganchar los guantes, vamos a la voz de América. Es Yasmín López. Quién nos resume esta hora de la tarde de lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
14: Continúa el descenso de migrantes llegando a Estados Unidos. El presidente Lenín Moreno condecora en Estados Unidos a congresista de origen ecuatoriano. Presidente Trump ordena desvío de fondos para el muro. Detalles de los millonarios preparativos para San Valentín. Autoridades mexicanas reportaron una disminución en el flujo de migrantes que llegan a Estados Unidos. Desde Ciudad de México, Sara Pablo nos tiene el informe
4: mexicanas reportaron una reducción del 74.5% en los cruces que se dan en la frontera con Estados Unidos. También hay una baja en el número de inmigrantes que están a la espera de una audiencia con autoridades estadounidenses. Hay 2.500 y en el punto más alto se llegó a tener a 50.000 inmigrantes en un mes. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, hizo un balance de las acciones en materia migratoria emprendidas tras la advertencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles a las mercancías mexicanas.
13: Nunca ha habido en estos operativos uso de violencia y menos desproporcionada en contra de los migrantes.
4: Para el diputado Porfirio Muñoz Ledo, integrante del partido en el gobierno, la cifra de disminución de flujos migratorios es una vergüenza, una confesión penosa para México, ya que consideró se debería permitir el paso libre de migrantes.
20: Un horror. Está confesando que la factura que cobró es muy alta.
4: Informó Sara Pablo para La Voz de América, desde Ciudad de México. Sobre la reducción de migración entre
14: Estados Unidos y México, analistas dijeron a La Voz de América que el fenómeno es único, pero como nos explica Iaco Poluzzi, la situación podría cambiar.
26: Continúa disminuyendo el número de migrantes detenidos en la frontera entre Estados Unidos y México. Según datos del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza, enero fue el octavo mes consecutivo de descenso con 36.000 detenciones de los agentes fronterizos. Las autoridades atribuyeron esta reducción a los esfuerzos de la administración Trump para disuadir a los migrantes que cruzan ilegalmente la frontera. Jessica Bolter, analista del Migration Policy Institute, admite que el fenómeno es bastante único.
7: Realmente hemos visto los cambios en el nivel del cumplimiento por parte de las autoridades mexicanas, así como las políticas que la administración de Trump ha implementado que dificultaron mucho el acceso de los migrantes al sistema de asilo de Estados Unidos.
26: También las autoridades mexicanas confirmaron una disminución en el flujo de migrantes hacia Estados Unidos, pero según Volter, el verdadero punto de inflexión se dio en junio de 2019, cuando se firmó el acuerdo entre México y Estados Unidos. Este acuerdo supuso un aumento de los controles y de las expulsiones. Sin embargo, Jens Manuel Krogstan, editor del Pew Research Center, afirma que con la primavera la tendencia suele cambiar.
18: Si las tendencias de los años pasados siguen este año, yo creo que podemos ver un aumento en detenciones eh, en los meses que vienen.
26: Expertos afirman que ha habido otros periodos de aún menos aprensiones en la última década, por lo que las cifras de enero no son mínimos históricos. Igualmente avisan de que los flujos migratorios podrán reducirse, pero no cesarán. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
14: En el 2019, según cifras oficiales, se incrementó el índice de visas estadounidenses negadas a colombianos, lo que ubica al grupo en una particular situación, como nos cuenta José Pernalete.
27: La denegación de visas estadounidenses a colombianos se ha incrementado en 2019 de acuerdo a cifras oficiales. Así, esta comunidad queda segunda en el índice de negación de este tipo de solicitudes detrás de los venezolanos. Para los abogados de inmigración, una de las razones es la política de control de permanencia ilegal.
12: La mayoría de las personas que se están quedando en los Estados Unidos ilegales son personas que entraron con visas de turista. Entonces, esta información,
27: estos datos ya los tienen recolectados el gobierno. La advertencia de la abogada Marta Arias coincide con la atención que presta Fabio Andrade como dirigente activista colombiano en el sur de Florida.
18: Porque no solo las visas de, de turismo son las que están siendo negadas en este momento, pero también las renovaciones de las visas de negocios también están un poquito muy complicadas, la renovación. Ya hicimos una comunicación a, a principio de año con la administración y, y estamos claramente en esa comunicación con la Casa Blanca.
27: Al respecto, la abogada presenta dos sugerencias a los peticionarios para reducir el riesgo de negación.
12: Una, que tiene la capacidad económica para solventar ese viaje que van a hacer, eh, y número dos, que tienen eh, lazos comunitarios con su país que les va a permitir regresar.
27: La Voz de América solicitó una declaración al Departamento de Estado de Estados Unidos, encargado de tomar esas decisiones sobre las razones que se aplican para negar las visas. Al cierre de este reporte, no se había recibido respuesta. José Pernalete, Voz de América, Miami.
14: En su primera visita oficial a Naciones Unidas, la canciller de España, Arancha González, habló de Venezuela y la controversia generada por la vicepresidenta de Nicolás Maduro. Celia Mendoza se encuentra en Nueva York. Celia, ¿se refirió la canciller a Juan Guaidó durante este encuentro?
15: Así es, Yasmín. Algo que ella mencionó es esta dualidad que existe dentro del gobierno de Venezuela al ser cuestionada acerca de cómo se refería el presidente de España a él. Indicó que él era dos cosas, presidente interino debido a la situación que se vive en el país, pero al mismo tiempo explicó que era líder de la oposición. Y esto fue lo que dijo acerca de Venezuela y la situación actual. Adelantar esfuerzos para establecer un camino viable a elecciones en Venezuela y proveer apoyo humanitario en esa nación y a los países vecinos que reciben venezolanos son las prioridades del gobierno español, afirmó la ministra de Relaciones Exteriores, Arancha González Laya, durante su primera visita oficial a la ONU. La constante de este gobierno es trabajar en dos planos. Uno acompañar el proceso de búsqueda de consensos dentro de venezuela consensos alrededor de la celebración de elecciones libres transparentes y democráticas en ello estamos empeñados y en ello estoy eh, desde que llegué a mi oficina en el palacio de santa cruz hablando con todos los interlocutores de todas partes para conseguir apoyar y acompañar los esfuerzos de venezuela y de sus actores gonzález Laya se distanció del incidente en el aeropuerto internacional de barajas tras el aterrizar de la vicepresidenta en disputa de Venezuela, Delcy Rodríguez. El hecho se dio días antes de su encuentro en Casa América con el presidente interino Juan Guaidó y aclaró que en la ocasión estaba en Bruselas, mientras reiteró los esfuerzos humanitarios de su gobierno. En las próximas semanas queremos concentrar esfuerzos eh, para mostrar un poco la solidaridad, no solo la solidaridad, solidaridad española, sino la solidaridad de la comunidad internacional para con ellos mientras gestionan esta crisis que está alcanzando a proporciones preocupantes. La diplomática española fue clara al asegurar que ha tenido más consenso de manera internacional que en sus esfuerzos internos. Son más de cuatro millones de migrantes
14: venezolanos en el mundo, muchos de ellos residen en España. Celia, muchísimas gracias por el informe. El Senado aprobó este jueves una resolución que restringe los poderes de guerra del presidente Trump contra Irán. El mandatario se opone porque considera que no es el momento de mostrar debilidad frente a Teherán. Jorge Agobian ha estado siguiendo al tema, este tema. Jorge, ¿cómo fue la votación de hoy?
18: ¿Qué tal, Jasmine? Pues en el Senado los republicanos son mayoría. Sin embargo, en esta votación de este jueves, ocho republicanos se unieron a la bancada demócrata para aprobar la pro para esta eh, resolución. ¿Qué dice la resolución? Pues ordenan al presidente Donald Trump a no usar las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para crear hostilidades con Irán, a menos que tenga la aprobación del Congreso o que, por el otro lado, haya una declaración de guerra. Sin embargo, el futuro de este proceso o de esta resolución... Podría ser que el presidente vete el documento y que regrese nuevamente al Congreso.
14: Jorge, pero también en el Congreso el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, condecoró a una legisladora de origen ecuatoriano. ¿De qué se trató este reconocimiento?
18: Así es, Yasmín, es la primera eh, representante que representa pues, a Sudamérica, específicamente a Ecuador. El presidente Lenín Moreno entregó una orden de honor ecuatoriana, esto en la Cámara de Representantes, con compañía también de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Estas fueron las palabras de la representante que fue condecorada durante esta sesión.
15: Espero,
4: espero, yo acepto este honor con, con, un, con un cargo de responsabilidad para enseñarles a las mujeres y a tantos inmigrantes que hemos venido acá a este país que todo es posible, que no quiero ser la única suramericana que ha llegado al Congreso, como mujer yo voy a luchar para tener para empoderar a las mujeres, para que tengan el, el poder económico de poder eh, sobrevivir en este país, de tener eh, la independencia y la fuerza de poder ser independientes y alcanzar muy lejos. Y es importante para todas las mujeres, todas las chicas jóvenes que están allá, que si yo lo pude hacer, todas lo pueden hacer.
18: Y esta condecoración fue parte de la programación del presidente de Ecuador durante este jueves en el Congreso en el que anteriormente se reunió con la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado.
14: Recuerde que puede seguir el desarrollo de esta y otras noticias en boanoticias.com
0: la red le informa.
14: Enganchamos los guantes,
1: regresamos el próximo lunes a la hora acostumbrada, cuando nuevamente a través de cumbre de éxitos 15.30 del 14.80, de X61, de Radio Grito, de Red 93 y de Top 98, le vamos a llevar a ustedes el resumen de noticias. Más completo de la radio, hasta entonces, que la pasen bien.